0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular el podcast de fotografía
1: de Milcar FM presentado por David Calaveras Relájate y disfruta de nuestros colaboradores y entrevistados hablando sobre
0: técnicas, material, software y todo lo necesario para mejorar tu fotografía
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Gran Angular Mi nombre es David Calaveras Estoy con Rodrigo Rivas, que aunque estamos muy cerca geográficamente el uno del otro, estamos grabando cada uno por, en su casa, porque es más cómodo, señores, porque es más cómodo. ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí
1: andamos. Pues mira, aquí pasando calores, ¿no? Pero bueno. Eh,
0: pues sí, pasando calor. Sí, sí, bien. Hoy, hoy no hace tanto de momento, pero vamos, que sí, que ya, ya empieza la cosa.
1: Bienveni bienvenido, bienvenidos porque la verdad es que, en fin, bueno, no me quiero poner en plan abuelo cebolleta con el tiempo. Que, <risa> nada, que este es uno de los programas que os había prometido, que iba a salir en verano. Ya dije que no iba a haber una regularidad ni mucho menos, pero que quería daros algunas entregas que teníamos de cosas pendientes y bueno, pues esta es una de ellas Rodrigo, eh, gracias por sacar un huequecillo de tus vacaciones y de tus descansos para grabar y, y bueno, pues lo primero que quería contaros es un poco eh, que estuvimos hace, bueno ahora ya hacía unos, unos días en un evento que, que presentaba Sony España bueno, Sony España de fotografía, la división de fotografía sobre dos eh, cosas, una que era el, el nuevo objetivo, este monstruoso de 400 milímetros, el 400 milímetros f2.8 GM, que es la máxima eh, la, la línea más alta de, de objetivos de Sony, y estabilizado, que es la denominación esta OSS, y luego, por otra parte, el servicio de fotógrafos, de fotógrafos profesionales que va a instalar Sony a partir del año que viene. Eh, lo primero que comentaros Que en este evento Que fue aquí en Madrid En, en la, la sede que tiene Sony Music en castellana eh, Coincidimos por fin Iker y yo Que no nos habíamos visto en persona hasta ahora La verdad es que yo a Iker la, Era como de la familia Porque claro, es una persona que la he visto tantas veces En, en vídeo Y he hablado con él tantas veces Pero no lo, nunca había coincidido con él en persona Con lo cual es curioso, ¿no? Porque además... me, me se me hizo muy familiar de, de entrada a estas personas que no has visto nunca, pero es como si lo hubieras visto 25.000 veces. Y luego también estuvo Ángel, Ángel, Ángel Jiménez de Luis, que, que bueno, que también asistió al evento eh, y estuvimos los tres ahí charlando y contándonos historias. Eh, bueno, primero deciros que este objetivo, hombre, a mí personalmente se me va un poco de lo que yo trabajo, por no decir mucho, porque la verdad es que con 400 en milímetros en mi área no le veo mucha utilidad, pero lógicamente. Seguro, seguro que no le ves utilidad yo, yo sí. ¿eh? Bueno, a ver. Es, es si tengo... broma, no, no, a ver, si yo tuviera esto y encima no supiera que cuesta lo que cuesta, porque esta es la otra, porque sí, sabiendo lo que cuesta lo vendería al día siguiente, pero, si, no, pero si, tuviera, si tuviera este objetivo y, por ejemplo, me lo prestaran, pues algún día le, los... ¿Sacaría alguna vez? Pues sí, porque es verdad que cuando quieres fotografiar algún edificio, muchas veces te condiciona eh, la posición, ¿no? Y con un objetivo no. tan largo, pues lógicamente puedes hacer tomas que a lo mejor para... Pero bueno, esto sería una anécdota totalmente, ¿no? Y tener un, un objetivo que cuesta lo que cuesta este objetivo, que cuesta mucho, para, para una cosa tan anecdótica sería un... Capricho. Pues sería, sería bastante gracioso de, de decir en plan de... Soy fotógrafo de arquitectura y tengo un 400 sí, milímetros. Que tengo 400 milímetros, claro, es exactamente. Sería bastante sería gracioso, bastante gracioso sí, sería el tema muy gracioso. La verdad es que la gente en fin fliparía bastante. Pero bueno, los que sí que le sacan mucho partido hasta a este tipo de ópticas... Pues son los, los, los fotógrafos de deportes, de acción, de carreras con ese tipo de historias que, que bueno que bueno de naturaleza ¿eh? para, para, bueno para, para el, el eclipse también para el eclipse ¿eh? sí exactamente porque además es, es, tiene, es muy luminoso es un 2.8 para, para lógicamente para la para la cantidad de para, para lo largo que es y entonces bueno pues lógicamente a mí no pero para muchos profesionales en muchos campos profesionales es un objetivo que es imprescindible de hecho yo probablemente este sea estos objetivos que hace que algunos profesionales que no habían dado salto a la marca pues se lo planteen diciendo bueno, ahora ya tengo la herramienta que necesito para trabajar entonces ya puedo eh, saltar si quiero lógicamente a Sony porque me, porque me guste más o porque me guste menos o porque me interese o por lo que sea bien eh, eh, yo creo que eso también eh, la marca lo percibe y, y le da mucho bombo al tema por eso, ¿no? porque dices bueno, es que este objetivo sí que es un objetivo que es de los que dices oye, ahora con esto pum
0: Sí, además que es que es el típico objetivo, que son los, son los, los objetivos son los que siempre se han dicho que cuando empiezas a las marcas empiezan a hacer ese tipo de objetivos largos, cuando dices, mira, va en camino a un profesional. Eso siempre ha pasado, ¿no? Es como que Canon claro. y Nikon siempre han tenido eso, claro. pero
1: todas las demás marcas era como que siempre están ahí. Sí, sí, efectivamente. La, la verdad es que, hombre... Todos los objetivos son susceptibles de ser profesionales, no, sí, ver, pero, pero, pero pero es verdad es verdad, no, no, es verdad hay que más, hay ópticas pero... que, que aunque luego las compren amateurs porque claro es que si no lógicamente no serían rentables mmm, es, eh, están muy muy orientadas a cubrir nichos de, de fotografía profesional puede pasar por ejemplo si algún día en Sony se, se decidiera que me dijeron off the record que podría ser eh, hacer objetivos descentrables no por ejemplo, que es un objetivo muy orientado hacia la fotografía de criatura. Ahí sí que me, me vendría fantástico. Ahora yo que tengo un cuerpo Sony. Y bueno, pues la verdad es que en ese caso mmm, podría ser que tal. La verdad es que con los adaptadores se va viviendo. Pero bueno, si lo tienes un objetivo nativo y estás muy convencido con la marca, pues mejor que mejor. Bien. Bueno, por una parte este, hubo este objetivo, y de este objetivo tampoco puedo contaros gran, gran cosa, la verdad es que nos lo, nos lo presentaron simplemente, nos dijeron que era un objetivo que, claro, bueno, es una óptica GM, eh, quiere decir que supone que el rendimiento óptico es una maravilla absoluta, que es muy luminosa y, sobre todo, bueno, tiene una cantidad de, de posibilidades de... Solo hay que ver la botonadura, que yo nunca he visto un objetivo con tantos botones, esto es una cosa muy muy curiosa, tiene 25.000 botones, que parece un, parece un salpicadero de un coche, y, y, bueno, pues tienen muchas, capaci bueno, mmm, digamos, posibilidades de, de estabilización distinta que, que le dan mucha versatilidad. Luego, eh, lo que más me llamó la atención es que, bueno, trajeron además de este tal, pues un equivalente de otra marca, que no voy a comentar la marca porque no tal, pero bueno, pues podéis imaginaros, o era Canon no era Nikon, uno de los dos, y, y nos los pusieron mmm, uno al lado del otro para que los cogiéramos en la mano, y os digo que pesaba literalmente el doble. O sea, el, 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 el que no era de Sony, vamos, el, 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 el de la otra marca. Pesaba literalmente el doble. Es muy ligero, muy ligero con la misma con la misma distancia focal. Entonces... La verdad es que eso, imagino que para la persona que... Aunque estos objetivos suelen utilizarse con trípode, pero imagino que para la persona que de vez en cuando lo tenga que coger a mano o transportar o lo que sea, lo agradecerá, lo agradecerá mucho. O sea, estoy hablando estoy leyendo ahora mismo que la nota de prensa que hizo eh, Fotolari pues hablaba de que el otro pesaba en re, alrededor de los 3,8 kilos y este pesaba 2,7. No es, no es el doble, pero es mucha diferencia. O sea, seguro que cogidos en la mano... Eran mucha, mucha diferencia. Además, cuando llevas tiempo, eso
0: se nota, ese kilo se nota, ¿eh? O sea,
1: ese, ese kilo ahí de más sí que se va sí. notando, ¿eh? Bueno, no, Así. pero estaba leyendo mal. Eh, él, ah, o sea, estaba leyendo mal. El fotolari dice que la media de los otros anda sobre los 3,8 kilos, ah, pero bueno. el, de la, el de la marca específica que vino el otro día pesa 1,8 kilos menos. O sea, el, el Sony pesa 1,8 mil kilos menos, que sí aproximadamente eh, se nota casi como. Eh, en la mano era una, una diferencia muy notable. No era esto que dices. Sí. Oh, no, no, esto que dices oh, no, no, no. Era una diferencia muy notable. Y bueno, yo creo que eso es un. Simplemente eso ya es un argumento, ¿no? Porque la uh -huh. verdad es que oye, si a mí a veces me mmm, cargo todo el día con un 1635, que no pesa ni la mitad de la mitad que esto, y, y ya me aburro del objetivo, pues imagínate cuando estás cargando un. Un trabuco de estas dimensiones. Por el otro lado, eh, nos presentaron también una cosa que sí que es también un. Es que yo siempre me salen estas cosas en inglés: un game changer, que es un, una, una cosa que hace cambiar, eh, puede, puede hacer cambiar la percepción de muchos profesionales a la hora de saltar a la marca o no que es el servicio para fotógrafos profesionales estos servicios que dan asistencia a fotógrafos profesionales pues constitución de equipo inmediata si tienes alguna avería o algún accidente garantías extras es decir este tipo de cosas no coberturas y tal bueno pues préstamo de, de cosas cuando estás en eventos en fin esto que eh, Canon y Nikon siempre han tenido y que Lógicamente, si eres un profesional que tienes desplazamientos, pues, pues profesionales del, del rango sobre todo de los que estamos hablando, ¿no? Eh, gente que cubra eventos importantes en, dep en deportes, en, yo qué sé, en cosas en cosas de este tipo, que, que las marcas tienen les dan mucha asistencia, incluso yo me he comentado alguna vez... Iker, que pues cuando hay unas olimpiadas, un mundial, una cosa así, pues hay un, un kiosco de, de Canon y un kiosco de Nikon con un montón de ópticas a, a, a disposición de los profesionales que están allí, los fotoperiodistas y todo este tipo de cosas, para que puedan cambiar de ópticas y tal, y bueno, este tipo de historias que, que lógicamente, o que tienes desplazamientos y todo esto, y de repente te, se te rompe el equipo o tienes algún problema... Pues eso, lógicamente, tal. reparaciones muy rápidas, en fin, de este tipo de historias. Eh, ¿Qué hay que hacer para para, para, para cumplir con los... Eh, tal No hay, no es ninguna cuota ni nada de esto, es simplemente cumplir con una serie de material que necesitas tener de la marca para poder entrar directamente en el, en el servicio, que sería a partir de enero de 2019... Y bueno, dijeron allí todos los objetivos y cuerpos que había que, que contabilizaban. No me pidáis ahora el tema de esto, pero lo podéis ver en cualquier nota de prensa de, del evento. Pero bueno, lo curioso, por ejemplo, es que la famosa A7-3, que tanto tanto se ha hablado en los últimos meses y tan tantas buenas palabras a... Ha recibido, pues no está en, el, en, el, en la gama porque Sonic considera como profesional y no contabilizaría como cuerpo, eh, de uno de los dos cuerpos que hay que tener eh, para, 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 para que contabilice como servicio profesional. No sé si ella, en combinación con otros cuerpos ya profesionales, podría ser, pero desde luego, si tienes dos, dos cuerpos de la A73, no vale. Yo estas cosas no las termino nunca de entender muy bien. Porque ya independientemente hombre, comprendo que una cámara de 100 euros que sea para llevar en el bolsillo, pues a lo mejor es lógico, ¿no? Pero una, una A7 III, para mí, es una cámara que puede tener un uso profesional perfectamente lógico. O sea, no... Bueno, y el precio que tiene. Y es una eh... y es una cámara que tampoco te la regalan, ni mucho menos. Estamos hablando de una cámara que ronda los 2.000 euros, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, evidentemente, Rodrigo, pues no sé qué piensas tú, pero yo creo que una cámara, una A7 III, puede ser un primer cuerpo de un profesional en función de qué, qué tipo de fotografía tenga, ¿no? No, hombre,
0: es que para mí me parece, vamos, o sea, y aunque sea un, o sea, no solo como primero, como habrá muchos que puedan tenerlo como segundo, y ya de por sí, si te está sacando fotos de manera profesional, o sea, como para salvarte y darte trabajos. No lo sé, vamos, no sé, eh, como habrán visto de todos modos, no es algo exclusivo de, de Sony, quiero no, decir, eh, lo sí. han hecho muchas, en los otros servicios técnicos también a veces siempre ha habido este tipo de, de voy a decir como un poco de críticas o, o situaciones similares con otro tipo de cámaras, ¿eh? O sea, sí, que... sí,
1: sí, no, no, o sea, esto, es, esto le pasa lo mismo a los servicios profesionales eh, iguales que tienes Canon y Nikon, pasa lo mismo exactamente, hay, hay modelos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía... La 6D de Canon no contabilizaba como primer cuerpo de profesional, tampoco. Yo, yo soy profesional y tengo una 6, tenía una 6D, con lo cual claro. eh, siempre te sientes un poco como diciendo... Bueno, también es verdad que a mí estas, estos servicios profesionales eh, me da la sensación de que están siempre un poco orientados a cierto tipo de profesionales. O sea, no, no todos los profesionales, sino a cierto tipo de profesionales que pueden darles, lógicamente, también más uso... Y al tener más uso, pues los orientan más a, ese, a este perfil de profesional, ¿no? Sí, es probable que sea,
0: sobre todo el, la rama más de fotoperiodismo, claro. de lo que has dicho tú, de esos objetivos grandes que cuestan mucho y muchas veces pues esa inversión para un trabajo en concreto de gastarte 6.000 euros, 12.000 hmm. en un objetivo grande, pues como que no te, no te merece la pena. Y el solo hecho de que te puedan prestar un objetivo para una acción concreta, pues eh, como las agencias de noticias, ¿no? Que ya de por sí muchas de ellas tienen este tipo de objetivos para, a sus fotógrafos para que su propio fotógrafo no tenga que comprarse eh, el objetivo ¿no? o sea, y sea si para algo en concreto imagínate rentabilizar para un fotoperiodista tal cual está la fotografía a día de hoy <ríe> 12.000 euros o sea esto o es una de las cosas también.
1: que yo me quedé también pensando ¿eh? yo me acordaba de estos programas que hemos hecho aquí en gran angular y que se ha comentado pues que los fotoperiodistas están trabajando en algunos en algunos momentos por unas cantidades irrisorias también vi hace poco esta crónica que hizo el, este fotoperiodista que ha cubierto el Mundial, no quiero dar el nombre al revés porque soy horrible con los nombres, ¿eh? soy, soy espantoso, pero que cubrió el Mundial, que hizo una, una crónica en Fotolari muy chula, contando un poco sus, 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 sus... Experiencias. Experiencias y todo esto tal y cual, y como que, bueno, que, había, que algunos han vendido hasta sus coches para poder ir al Mundial a cubrir el Mundial y que, que, que difícilmente los podían los podían amortizar y todo ese tipo de historias. Y claro, y luego te presentan un objetivo que cuesta 12.000, 15.000, 18.000 euros y dices, Madre del Amor Hermoso, ¿y ¿esta, esta gente cómo se apaña con todo esto? Porque claro, sí, bueno, o sea, claro digo o sea, que la,
0: la, la mayoría de las veces, eh, es, vamos, tampoco estoy súper metido en el tema, super periodista, fotoperiodista, ya sabes, pero, pero sí es cierto que la gente que conozco y algunos de los profesionales que, que conozco siempre me han dicho muchas veces que cuando necesitan este tipo de objetivos... Algunos pertenecen a agencias de noticias y, y es lo que tienen, ¿no? Las agencias de noticias son las que se dedican a también a o alquilarlos o a comprarlos y tenerlos en stock. Igual que lo que lo que te dijo, lo que has comentado antes de ahí, que eso que es la típica foto de los mundiales o de los Juegos Olímpicos, que es como en plan, yo lo tengo más grande, ¿no? Siempre, sí, sí, o sea. sí, 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 sí. Eso al final es, es eso, ¿no? Es tú llegas ahí, eres fotoperiodista, estás acreditado y lo tienen ahí porque saben que muchos fotoperiodistas no tienen la capacidad de llevarse un... ...un 400 un 600... ...entonces eso les ayuda a poder hacer ese tipo de fotos, ¿no? En realidad, pero vamos, un fotoperiodista normalmente es raro que tenga un 600 milímetros, ¿eh? Muy pocos que puedan llegar a tenerlo, ¿eh?
1: Seguramente. El periodista que, que ha escrito este, esta crónica en Fotolari, bueno, que se, ha, que se ha relatado esta crónica en Fotolari, es José Luis Pérez. He encontrado la, la noticia corriendo y, y es muy recomendable. A mí me, me, me ha gustado mucho. De hecho, me gustaría algún día traerlo traer al programa y que nos contara también algunas cosillas, porque la verdad es que son cosas que a mí se me escapan bueno, yo no, nunca he cubierto ningún evento ni soy periodista ni nada de esto y bueno, siendo profesional como soy yo pues la verdad es que estas cosas cuando ves mundos tan distintos lógicamente pues te, te llaman mucho la atención ¿no? eh, Sí, bueno pues, eh, bueno pues yo creo que están muy orientados a este, a este tipo de tal yo en mi caso por ejemplo pues tampoco me... Me gustaría tenerlo, pues sí, claro, lógicamente un día se me rompe una cosa y me dan una asistencia mucho más rápida y tal, y ya que tengo una marca, pues bueno, pero de momento lo veo un poco complicado, porque tengo que coexistir con otras con otras marcas en mis ópticas, sobre todo en los descentrables, con lo cual no te puedes volcar en un solo sistema, y luego, por otra parte, eh, tampoco me obsesiona, ¿no? Porque, bueno, pues yo mi, mi ritmo es otra es de otra forma y también mis, mis posibles accidentes se cubren de otra forma mucho más relajada. Pero bueno, en cualquier caso, lo que a mí sí me, me, atención, me llamó mucho la atención, Rodrigo, fue que Sony hizo, al principio, antes de contarnos nada, hizo un poco una especie de, de exposición... Eh, pormenorizada con números y gráficos de cómo estaba la situación de, de la marca ¿no? con respecto a los últimos años y cómo había evolucionado el mercado en general, las otras marcas y ellos y tal. entonces lo que sí que llamó mucha atención es que prácticamente la, la, las marcas en lo que son cámaras reflex incluso yo diría ya cámaras incluso va, está cada vez más orientado hacia el, hacia el mercado full frame que ha ido ganando terreno, 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 terreno eh, año tras año y que Sony lidera ahora mismo el mercado full frame, eh, y es una cosa que era bastante lógica hasta cierto punto, de la, con, la, con la gama tan extensa que tiene y la buena prensa que ha tenido en los últimos años, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, a mí eso me dejó pues un poco pensativo, ¿no? O sea, que es que el mundo aps va perdiendo terreno, va perdiendo terreno, esto es una realidad, las cámaras más sencillas van definitivamente perdiendo terreno y eso con toda la lógica por el auge de los móviles que hemos hablado tú yo alguna vez que otra. Y, y, y el full frame parece que empieza a dominar. Entonces, en lo que son eh, cámaras, ¿eh? Incluso ya no, ya, no, ya no diría ni siquiera cámaras...
0: Te iba a decir, sí, porque lo que es
1: el móvil full frame un poco complicado. Claro, exact exactamente. <risa> cámaras eh, con óptica intercambiable... Incluso, claro, las compactas full frame no existen, ¿no? De momento no existe ninguna cámara. Bueno, sí, sí? Sony, ¿eh? creo sí. que Sony
0: tiene una, me parece. No estoy muy seguro ah, de esto, una, la, No sé sí. si era la que tenía, que tenía el objetivo fijo, a la
1: RX1,
0: ¿puede ser? ¿Puede? ¿O la no, es que RX10 o algo así? Ahora no sé si, es que hay, la...
1: no sé. Bueno, es posible, no lo sé, no sé, se me escapa. Pero, pero, pero bueno, parece que ser que la tendencia es al full frame. Entonces, yo abro el debate contigo aquí de ese tema. Es lógico, no es lógico. Vamos hacia una cosa un poco impuesta por las marcas, porque eh, han visto que esto es el nicho de mercado que puede justificar que, que se distancie mucho. No sé exactamente cómo lo ves. ¿Es necesario pasar al full frame?
0: A ver, eh, en parte la estrategia es, es buena, porque es cierto que la gran mayoría de... de bueno en Canon y en Nikon siempre ha sido también antes un, una situación como esto no es nuevo quiero decir o sea me imagino que tú ya lo habrás vivido eh, sobre todo en la época aquella de la cuando salió la 5D Mark II eh, sí. en Canon que fue como sí. un, una irrupción. Sí. y todo el mundo era como hala una, una nueva eh, una nueva full frame con eh, muchos megapíxeles encima graba en 1080 el vídeo eh, con full frame es mucho mejor es más cinematográfico que esa ha sido esa fue una de las bueno, no es de los buques insignias de la Mar 2 por ejemplo también y, y no es nuevo, lo que pasa que es verdad que de, llegó un momento en que ese pico eh, empezó a bajar porque la porque claro, es que las cámaras valían muchísimo o sea la 5 de Mar 2 en aquel momento creo que se fue a, casi a, a, a 2.600 euros con objetivo o, o 2.800 era un muchísimo dinero entonces llegó un momento que ese auge se fue eh, y empezaron a dominar, por ejemplo, yo creo que ahí donde dio mucho, mucha importancia fue Nikon, que con su sensor APS-C empezó a conseguir buenos resultados. Eh, no sé si faría las, 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 la gama esta, por ejemplo, la D7000, que fue como muy, sí, muy, muy sí, sí, fuerte, sí. ¿no? Que además sí. tenía mucho rango dinámico y salía como la diciendo, tuve, ¡Oh! tuve esa cámara, sí. No, y que además es que había, había muchísima gente que es que conseguía muchísimos mejores resultados y lo ponía delante de la Mar 2 y decía, mira, yo tengo una aps y, y mira a pesar de todo mira qué, qué bien ¿no? consigo esto y es cierto que muchas de esas de esas cámaras de Nikon que que hubo en aquella época eh se decía, ¿no?, que lo había construido Sony, bueno, fue una época aquella en la que, bueno, siempre hubo todo esto, ¿no?, de sí, que la... los sensores de Sony y tal.
1: O sea, la, la, El rumor este de los sensores de, de Nikon, que los hace Sony, sí. yo lo he oído toda la vida,
0: sí, sí. No, y de hecho salió hace poquito, ¿no?, creo que una noticia, en la que en la que los de Nikon no desmentían que lo, que lo hiciera Sony, que, o sea, que lo construyera Sony, sí. Pero, pero sí que es cierto que ellos decían que ellos los diseñaban, o sea... Claro. O sea, era como yo diseño sí. mi producto
1: y luego se lo pasa a la fábrica, ¿no? Bueno, eh, Entonces, Apple diseña sus productos eh, y luego las pantallas son de Samsung, no sé qué, no es. sé cuántos, pero en realidad esto... Yo creo que es un poco en esa esto línea. Es, no, como... hay, no hay que avergonzarse de esto porque es, es absolutamente normal, yo creo que en, claro. el, en el mundo de hoy...
0: Y, y creo que ese momento, bueno, pues está está bien, ¿no? Porque fue un momento que en el, al final había gente que... Hombre, pues hombre, las cámaras aps de, ese, de esa gama no, tampoco es que fueran especialmente baratas, pero obviamente no han sido cámaras que hueleran más de dos mil y pico euros, ¿no? Entonces eh, se demostró, en ese momento se demostró y hubo muchos profesionales con aps eh, y cubriendo incluso eventos y demás. Incluso había cosas que les... Fa bueno, yo hablaba con mucha, muchos compañeros que decían, no, mira, es que tengo... Tengo una full frame, pero también tengo una PSC, y muchas veces me llevo la PSC como primer cuerpo porque hay situaciones en las que me beneficia eh, tener una PSC. Por eh, yo que sé, por ejemplo, el propio tamaño de sensor. Eh, bueno, ya sabes que como tiene un recorte, pues obviamente los objetivos, primero, no son tan caros porque no tienen que cubrir eh, tanto, a, tanto área y encima no son tan ópticamente no necesitan ser súper buenos en tan, eh, me refiero a en, el, en el sentido de necesitas mucha más nitidez para aprovechar eh, un buen sensor full frame, porque es que esto ya sabes tú que, que mucha gente solo se centra en la cámara y te compras una A7 eh, y luego de repente le dices qué objetivo le pones y hay un porcentaje de gente que no le que no le pone un buen objetivo, se lo compra bueno no voy a decir el más barato, pero se compra un objetivo que bueno, dices, oye eh, para que te estás comprando esto si al final no le estás sacando todo el partido que realmente te va a dar este sensor, ¿no?
1: ¿Ah? Sí, sí, eso es verdad. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, yo creo que muchas veces, o sea, voy a hablar desde de el punto de vista de un amateur, ¿no? Eh, muchas veces cuando uno se mete en el tema de la fotografía y, y, y ronda la idea de, de comprar una cámara ya de, de una cierta envergadura y, y tal, pues eh, ves que la sensación de poder crecer la tienes en full frame porque en en apsc o sea, estas es son estoy hablando de sensaciones no realidades eh? ojo eh? pero yo quiero ponerme en, en la piel de una persona que, que, es, que es amateur que disponga de un de, un, de una digamos un, de una capacidad de hacer para hacer una inversión bueno relativamente importante y diga hombre ya que me compro un cuerpo que me compre el cuerpo que si yo esto me al final cuaja y me, 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 me gusta y sigo, traba y sigo haciendo muchas fotografías y tal y cual al final le puedo sacar rendimiento con mejores ópticas o lo que sea y, y, y con una PCC siempre tienes una especie como de techo no de, 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 ya te digo un poco autoimpuesto por las marcas en los últimos años o sea en el caso de Sony voy a, quizás más acusado que en el caso de Canon o Nikon porque como tiene una trayectoria más corta y se han centrado más en la gama full frame claramente, pues lógicamente los mejores objetivos los encuentras en, en para, eh, muy orientados hacia full frame, que bueno, que se los puedes poner a APS-C también, lógicamente, porque todos son compatibles, eh, hacia atrás son compatibles, hacia adelante no, los, los de... Los, Esto claro. para los oyentes, sí, sí, sí. para los oyentes siempre comentar que los, los objetivos de APC en Canon, Nikon, Sony, Pentax supongo que también le pasará lo mismo, y la, este tipo de marcas que tienen full frame. Eh, de APS-C a full frame son compatibles, pero los de, de, de full frame coger los de APS-C no son compatibles en ninguna marca que yo sepa entonces, bueno, pues esto también hay que considerarlo pero, sí que es verdad que siempre ahí está el run run, la sensación general de que un sensor a, a, más grande, lógicamente que tiene más recogida de datos como un sensor full frame con una óptica full frame o sea hecha para una cámara full frame Da un resultado más óptimo a nivel calidad que cualquier otra combinación. Entonces, mmm, si dices yo, es que yo, hombre, es que me, una buen, un buen cuerpo de, full, de, de la PSC tampoco es especialmente barato y, sin embargo, pues tal. Lo que sí has dicho antes, y yo estoy absolutamente de acuerdo, es que hay, tanto profesionalmente como, como a nivel amateur, hay eh, necesidades que las cubren mejor en la PSC, sobre todo lo que son distancias. Eh, bueno y no
0: solamente la PSC y esto no lo digo porque ya sabes que yo a lo mejor uso Olympus y tal para mi mejor de trabajo pero el micro cuatro tercios por ejemplo eh, para determinadas fotos todavía más claro debido claro. a las
1: distancias más aún ahí claro, entonces... ahí ya para un poco perfilar lo perfilado también hay que diferen diferenciar eh, en ese oje, en ese profo, eh, fotógrafo que necesita distancias con luz y el fotógrafo que necesita distancias con poca luz, porque ahí claro. sí que ahí la diferencia, o sea, Exactamente, porque entonces, sí. entonces, entonces claro, yo imagino que los oyentes están diciendo ahora, hombre, ¿y por qué los fotoperiodistas de los partidos de fútbol no utilizan todos entonces a PSC? Porque 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 estos señores están con, trabajando en condiciones de poca luz, eso lógicamente. Entonces, es. No es
0: naturaleza, no es la típica no naturaleza. No es naturaleza, claro. Si estás es disparando a las,
1: a las 12 del mediodía en la sabana africana, imagino que luz no te, no te falta. Entonces, claro. eh, un sensor APS-C y un sensor eh, full frame, prácticamente rinden a, una, a un nivel muy similar, porque con buena luz, las do, los dos sensores, las diferencias son, muy, son, son menos, lógicamente, pero... Pero a nivel distancia no, porque el factor multiplicación 1.5, 1.6, según la marca, pues lógicamente te da un plus con la misma óptica. Entonces eso para un para un, para un fotógrafo de fauna, por ejemplo, o de naturaleza, es una maravilla. Claro. Pero, por otra parte, de hecho, por eso existen estos cuerpos tipo eh, Canon eh, 7D, que son cuerpos, uh -huh. eh, y también Nikon tiene la 500, que son cuerpos muy robustos, muy fuertes, muy profesionales, pero son APS-C, porque están exactamente diseñados para este tipo de fotografía. Eh, pero por otra parte, claro, hay muchas necesidades de distancias, pero ya no con tanta luminosidad, entonces ahí sí que es verdad que tal. Con lo cual, ¿qué pasa? Que al final el nicho de profesionalismo en APC donde sea realmente más importante es un poco pequeñito ¿no? Eh, a ver claro
0: es, es más pequeño pero también sabes yo creo que, que el problema también muchas veces reside en, en el paso que tienes que ser hasta hasta llegar a ese momento ¿no? hay gente que, que no sabe realmente lo que quiere cuando empieza Correcto. Y, y como ve que lo que pita es esto considera que esa es su esa es su meta. Claro. Quiero decir... Y a ver, el profesional... Yo siempre he dicho que, a ver, obviamente, si eres si tienes todo el dinero del mundo, pues me compro todo lo que me dé la gana y, y lo mejor, hasta, lo, hasta y lo los, los 12.000 euros me gasto, ¿no? En claro, un objetivo grande. Claro. Pero es verdad que normalmente los profesionales lo que tendemos es a intentar, de hecho, no solemos renovar equipo constantemente porque tenemos no. que... Eh, Rentabilizar. Rentabilizarlo. Entonces, la idea de un profesional, sobre todo, es eh, ganar lo máximo posible con la menor inversión posible. Eso es lo correcto. que todo el mundo sueña. Correcto, yo. Vamos, correcto, ¿no? Correcto, ¿no? correcto, correcto. Entonces... Eh, si tú empiezas a hacer cábalas y empiezas a decir, si yo la mayoría, el 90% de mis, 90 de mis fotos necesito eh, yo qué sé, menos no me importa que tenga, lo voy a hacer siempre a una cantidad de luz tremenda eh, no suelo hacer fotografías con muchísimo bokeh eh, yo qué sé, entiéndeme, cosas que a lo mejor un sensor, gra, un sensor full frame a lo mejor mm, me las podría, las podría necesitar en un 5% o un 10% de mis fotos eh, y el otro 90% lo soluciono perfectamente con una cámara más, más un poquito menos que con un sensor más pequeño hmm. eh, no estoy diciendo con prestaciones exactamente peores porque ya sabemos que luego aquí estamos hablando de sensores pero las cámaras para un profesional eso se centra la mayoría de los amateurs son los, la mayoría de los amateurs además tú lo has dicho se suelen fijar solamente en el sensor eso es ahí donde yo creo que está realmente el fallo por supuesto que un sensor eh, es casi una parte súper importante de una cámara pero a ver eh, por ejemplo, tú haces interiorismo, a ti la, la, a ti la cámara, entre comillas, que esté 100% aislada, te da igual. Totalmente, sí. Claro. Me da, pero de, me da mucho claro, igual. <risa> sí. Claro, pero tú díselo a esto, pues, a una persona que se va, la, que es un montañero, eh, hace foto de alpinismo, no bueno, se va de alpinismo y necesita una, una cámara que a lo mejor él se pone a menos 10 grados bajo cero.
1: Es incluso ¿Sabe? más importante que esté sellada, probablemente, ah, que el sensor. Ahí está, ah, claro. ahí
0: está. Entonces, esas cosas, dependiendo del tipo de foto que hagas, también son súper importantes uh -huh. eh, y por eso es donde muchas veces empiezas a ver muchas diferencias. Que los fotoperiodistas suelen llevar cámaras que no le importan. Vale, que es cierto que el full frame, casi siempre, eh, el máximo, el tope de gama de todo, siempre suele estar súper sellado. Tiene todo, ¿no? Es como que tiene, ahí es como que tienes todo, ¿no? Es como uh -huh. una idiote ¿no? ahí tienes todo. Uh -huh. Pero a partir de ahí abajo. Eh, cuando bajas de esos 6.000 euros o así, empieza a ver como un poco de, tengo esto, pero no tengo lo otro. Entonces, ahí es donde yo creo que la gente tiene que ver un poco también, no solamente el tamaño del sensor, sino eh, también ver pues ese tipo de cosas. no Oye, mira, yo soy fotógrafo de bodas, a mí me viene muy bien el doble slot. ¿Por qué? Porque necesito hacer una copia sí o sí de la, de la foto en el momento, por ejemplo. Hmm. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? O el que el enfoque sea mejor que el otro, que lo otro o por supuesto lo de que esté sellado es lo que te decía no creo eh, fotográficamente los eh, las la, lo que lo que quiere un fotógrafo en función de su tipo de trabajo eh, son muy distintas no es lo mismo por ejemplo otro, otro caso muy muy claro no eh, en tu caso no importa el tipo de objetivo que le pongas me refiero en cuanto a tamaño en cuanto a montante a mm. ti te da igual que una tu a 7 eh, le pongas, imagínate que un día necesitarás ese 400, es un déficit, no no pasa nada porque tú usas un trípode tú lo has dicho, hmm. pero si tú ves el montante que se que se ve entre una A7 con un 200 por ejemplo queda como súper descompensado sí. ¿por qué? porque necesita ese objetivo, necesita abarcar mucho área ¿no? sí. sin embargo eh, al final dices, oye esta cámara es pequeña pero al final tiene las mismas necesidades que una cámara grande y claro hay gente que dice bueno pues le pones el, el grip y dices ya pero ya le tengo que comprar el grip sí, sabes sí. es como que piensas que dices vale pero esto ya es otro accesorio más
1: es otra entonces, cosa más, sí.
0: claro entonces eh, por ejemplo en, hay gente que le, le gusta en mi caso para fotografía de para fotografía de calle eh, eh, Fuji por ejemplo con sus cámaras de, eh, de APS-C que son más más pequeñas o las micro cuatro tercios tanto en Panasonic como en Olympus cuando tú pones un objetivo, pues oye, es mucho más pequeño. El montante es mucho más pequeño y, y tú lo ves como todo, como más. Oye, pues mira, parece como que casa más con el tipo de foto, ¿no? Entonces, hay que ver también esas necesidades. Hay gente que eso no lo ve y se piensa que te compras una 7 y a lo mejor, pues vas a poderle poner un pancake como el que quiere cualquier cosa pasar a la calle, ¿no? Como que tiene una, mm. una, yo que sé, una, una, una Fuji eh, X100 de estas nuevas, por sí. ejemplo.
1: Sí, o sea, yo creo que eh, con lo que estás diciendo tú, hay, o sea, sí que es verdad que yo siempre he pensado y además incluso cuando aquí ha habido, hubo unos programas que la verdad es que últimamente los, esta, esta vertiente la hemos dejado un poco abandonada de, de consultor de consultor sobre sobre material y, y es verdad que muchas veces hay mucho fotógrafo en general, sobre todo en este me imagino que son casi todos amateurs, que dicen, tengo una PSC, bla, 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 y me quiero cambiar a full frame y tal. Pero no dan ninguna razón de peso por cambiarse a full frame. Es simplemente porque creen que le toca. O sea, dicen que es que me toca, me voy a cambiar comprar una cosa y, me tengo... Al... y, y siento la necesidad, por mercadotecnia probablemente, de que me tengo que comprarme una full frame. Y, y bueno, yo siempre he dicho que no todo mi trabajo, pero parte de mi trabajo, lo podría hacer perfectamente con una PSC y con un, y con un objetivo que cuesta... Pff, Nada, 200 euros. De hecho, yo he tenido hasta hace poco un cuerpo APSC normalito, con un objetivo APSC normalito, gran angular. Hay trabajos que los he hecho con eso y nadie nadie me ha dicho, oye, que esto está hecho con APSC. <ríe> no, nadie ha no, absolutamente nada, porque hay clientes y hay resultados y hay sobre todo sitios donde va mi trabajo que son poco exigentes porque es internet porque es un internet en un formato muy poco digamos extenso en el sentido en el sentido de, 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 de dimensión y que bueno pues que haciéndolo bien y sabiendo fotografiar pues te va, te va a dar el resultado prácticamente idéntico lógicamente hay otros tipos de trabajos que van a otros resultados finales y van buscando otro nivel de exigencia que sí que a lo mejor ahí la, la, la diferencia se nota se nota más y claro, se, puede, se puede apreciar no, mucho más, ¿no? Entonces, no,
0: no, sí, por supuesto. Y no solo en el... O sea, ya no, y, y eso no hay ninguna duda. Pero pregunto, que aún así si podría
1: hacer mi trabajo con APC, eh. o sea, Sí, yo, pero... Yo, yo podría, pero lo caso. podría hacer. Y yo creo que cualquier profesional hoy en día podría hacer su trabajo con APC, cualquiera.
0: Proba probablemente, pero sobre todo porque por una cosa que está muy clara, que es el es a dónde va la imagen final, ¿no? Sobre uh -huh. todo es eso, ¿no? Porque si, si tú analizas el mercado, al final es lo que hablamos, ¿no? O sea, yo no eh, yo creo que, por supuesto, la calidad que da el eh, full frame y, bueno, y el formato medio, que es lo siguiente. O sea, quiero decir que son, son mercados que existen porque la calidad en algunos momentos es necesaria, quiero decir. Pero es verdad que el mercado, lo que es eh, fotográfico, el, fi el fin, de dónde acaba esa foto, porque al final la gente siempre se queda en, donde, en hacer la foto y en retocarla, pero la gente se piensa dónde es el fin, ¿no? Siempre se decía, ¿no? Y antes, bueno, tú llevas muchos años y sabes perfectamente que ahora el fin ha cambiado, ¿no? El lugar donde se proyecta esa imagen antes era sí. en papel, o en, en lonas, en un montón de sitios que eran obviamente impresos, uh -huh. y ahí, eh, la, cap, la cali, o sea, la, ya no solamente la calidad que era necesaria, sino eh, es que eran o sea, el, el poder tener esa calidad para primero un retoque muy importante para que luego cuando se pro, se proyectara en papel eh, se pudiera proyectar, o sea, era, era una doble cosa, no solamente era la proyección, o sea, en el propio papel, sino y que lo sigue siendo, quiero decir, sino también el retoque. Es verdad que cuanto más eh, más nitidez tengas, el sensor sea más grande, a la vez de retocar vas a poder tener un retoque más fino, eh, no se va a degradar tanto la imagen, etcétera, etcétera. Pero, pero claro, ahora tú lo has dicho, ¿no? Podrías hacer bastante trabajo. Eh, con una PSC que no se notaría. ¿Por qué? Porque casi todo va a pantalla. En un, ¿Qué te digo yo? No sé. No sé cuánto porcentaje, pero me imagino que ya más de un 70% de trabajo que, que antes probablemente
1: iba a revista o iba a papel o iba a lona, nah, ahora va a pantalla. Yo me atrevería o sea, a decir que el porcentaje es más alto aún, ¿eh? pero bueno. Eh, más. Seguramente. Eh, sí, lo que pasa es que, bueno, también hay... Luego también, o sea, todo esto son vueltas y vueltas que, que, te, que le puedes, les puedes dar al mismo asunto. Por ejemplo, existen cuerpos full frame hoy en día por menos de mil euros. También, es verdad. Sí, sí. Y entonces, claro, también es verdad que el, ya da igual. El fotógrafo que se plantea comprarse una cosa con un presupuesto muy ajustado dice es que una PSC mmm, medianamente majete no me sale por mucho menos o, o puede ser incluso más caro y sin embargo, pues por mil euros o menos de mil euros. Me, Puedo comprarme un full frame, entonces, ¿para qué me voy a comprar una PSC? Claro. Salvo, salvo que tenga una necesidad muy específica, ¿no? Claro, estoy, allá... hablando, estoy hablando de una cosa ya muy genérica, ¿no? El típica persona que hace fotografías y punto, ¿no? Ya no, que no es claro. ni siquiera una persona muy especializada. Entonces, es verdad que esa, esa idea eh, ronda la cabeza, yo también creo que mucha gente, ¿no? Incluso en el mercado de segunda mano, ¿no? Que, está, que ahora, antes no había prácticamente cuerpos full frame en el mercado de segunda mano, ahora los hay a, sin ningún problema, porque claro, ya hay generaciones y generaciones de, de cámaras full frame con lo cual se ha baratado mucho el mercado de segunda mano de full frame, es verdad. entonces eso también te da muchas muchas posibilidades. Es y, por eso,
0: y... por lo que yo te comentaba, lo de que en apps, o sea que, que es está muy bien que todos pensemos en eso, en el tema del el tamaño del sensor, obviamente en función de para qué sea, mm. pero existen más cosas, es a donde voy, o sea, eh, obviamente los fotógrafos profesionales, que ya están en ello, lo saben, porque es lo que hablábamos, ¿no? Si tú de repente eres un alpinista y subes arriba, te das cuenta enseguida que y ya por el conocimiento de también de lo que de lo que es tu campo, te das cuenta que dices lo primero, oye, pero estas baterías, ¿qué les pasa? ¿Entra frío? ¿No entra frío? ¿Lo va a notar? ¿No lo va a notar? Entonces empiezas a hacer preguntas que ya automáticamente es como que el sensor lo dejas como el tercer puesto. ¿Por qué? Por eso. Por eso digo que era lo que te ponía yo antes en cuanto al terreno profesional, que... Que, por supuesto, eh, el sensor es, una, es una, un apartado muy importante para ciertas personas que lo ponen como el primero. Por ejemplo, muchas personas que trabajen en estudio. Eso, uh -huh. una persona que trabaja en estudio tiene, digamos, como que todo su entorno. Yo siempre he dicho que las, están los fotógrafos que tienen el entorno más o menos controlado a su alrededor. Claro. Tanto en luz, como en temperatura, como en personas, como en todo, ¿no? Porque yo un modelo yo le puedo decir, colócate ahí, no sé qué, tal, eh, pero... Yo, Claro, tú de repente sales con la cámara afuera a la calle y empiezan a ver ciertos, ciertas historias que ya no tienes tú el control sobre la situación. Entonces, claro. ahí es donde empiezas a tener que ver qué cosas son también más importantes. O sea, hay algunos que salen a la calle y creo que el sensor sigue siendo lo más importante. No pasa nada, por ejemplo, en tu caso, si tú haces fotos de interior, o sea, de arquitectura afuera, no importa por qué, porque la, la, la casa se sigue quedando ahí. Sí. No hace falta que eh, te diga, no, tú no te muevas, no sé qué. Y la luz, que tú no la controlas, eliges el día o, el, o, sea, el día o la hora a la que puedes ir. ¿Por qué? Porque la casa se va a seguir quedando ahí. No hay, o sea, da igual la hora, el día que esté, que normalmente, es algo que la derrumben, va a seguir estando ahí. Entonces, a ti no te importa, te sigue pareciendo exactamente igual hacer una foto en estudio, o sea, dentro, que fuera, más o menos, ¿no? Pero sí. hay otra persona que le sacas del estudio, por ejemplo, y empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, sales a hacer un, un trabajo de moda y es verdad que ya la modelo también se queda ahí. Pero la, la hora del día ya no es la misma y dices, ostras, pero ya esta mujer no la pudo volver a traer en otro momento cuando de repente ya no llueva. Porque le ha dicho que venga hoy. Claro. Necesito un flash. Ostras, pero si el flash... o sea, Es una forma de decir que la que que no porque que, no que el tamaño sensor sea, no sea importante, es súper importante y creo que vamos yo tengo una full frame también hmm. eh, de hecho o sea para que lo, la gente lo sepa que yo tengo una full frame para hacer tipo de trabajos como como ejemplo cosas como los que haces tú y demás un poco hmm. menos menos pro menos menos pro por supuesto seguro que pero... no. seguro que son igual o mejores no. pero pero quiero decir que, que la gente se o sea esto es un pro a que yo creo que la gente se fije en, más, en muchas más cosas ¿no? Hmm. Que sea un poco más eh, más crítico con lo, que la, con lo que hoy es simplemente con el tamaño de sensor, sino que la, las cámaras son mucho más, o sea, hay mucho más. Que por algo llevan doble slot, que por eso cuando sale una nota de prensa y se dice, pero no está sellada y lo pone, por ejemplo, Iker y Álvaro cuando hacen una nota de prensa, que yo sé sí. en qué sabes de estaban, lo ponían como una crítica en plan, yo pero es una cámara para un profesional que no esté sellada, y la gente decía, guau, yo, yo lo he visto, eh decía, guau, claro. pero que no está sellada da igual, porque oye, mira qué sensor tiene, ¿no? porque es que claro. tiene 24 megapíxeles y yo pensaba... Es que de
1: depende a de quién vaya destinada la cámara, claro, claro lógicamente que es que puede es ser es... importantísimo o, o irrelevante, lógicamente claro. y es In un
0: poco eso, ¿no? Que incluso la gente yo lo...
1: creo que, por ejemplo, no sé si me has la razón, pero, pero para tu tipo de fotografía para la fotografía eh, de calle, vamos a decirlo así. Eh, yo creo que quizás dominándolo bien como lo dominas tú, un móvil puede ser la herramienta perfecta, pero pero si no si optas por una cámara, una cámara micro cuatro tercios puede ser una opción quizás la más recomendable porque el tamaño en este caso sí que importa el tamaño en el sentido de que sea lo más pequeño y lo más y lo más eh, que pase más inadvertida posible, ¿no? Entonces incluso una cámara como la mía, que es una cámara para ser full frame relativamente pequeña, como la 7 r 3 la montas con un objetivo, eh, aunque no sea muy grande, ya es una cámara que, oye, que ya parece ya llevas una cámara. No, no es una tal. Si me hay micro cuatro tercios, bastante o alguna, por ejemplo, una Fuji X100, que es una cosa Eso muy, es, es, eh. que es una cámara también, con un sensor muy muy majete, pero con una apariencia como muy 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 poco muy poco intimidante, ¿no? Yo creo que es más eh, es, es, es mejor, ¿no? ¿no?
0: Eso es, 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 que es lo que digo que muchas veces el entorno exterior, algo que no controlamos nosotros, también es súper importante en fotografía para decir que es profesional, o sea, una cámara. La, al final es que una persona sea capaz de hacer su trabajo bien con esa cámara y que todo lo que tenga claro. en conjunto... Obvia, obviamente a mí me encantaría, y lo digo así, me encantaría tener, eh, como bien has dicho tú, una micro 4T, o sea, una cámara del tamaño de los que uso yo con el mismo montante y que tuviera un sensor lo más grande posible, ¿sabes? O sea, que dices, ¡buah, tiene un sensor... Eh, full frame, pero con el tamaño del objetivo que tienes tú, que, es, que con un casi con un pancake tienes un 50 eh, sabes, en, en tamaño completo y tal, pero obviamente no se puede todo. Entonces, es cierto que a mí, por ejemplo, para mi trabajo eh, que tenga un poquito más de ruido, menos de ruido, a día de hoy, ojo, que hace unos años era impensable. Yo te digo yo que los sensores 4 tercios eran, eran horribles, era una paella eso. Hmm. Eh, pero a día de hoy, con... Se funcionan tanto la, los aps en Fuji, los X-Trans, funcionan muy bien en cuanto a variabilidad de luz. Ya sabes que, la, sí. por ejemplo, en foto de calle o en, o en foto documental, el problema de la variabilidad de la luz es muy complicado porque lo mismo das la vuelta, en la calle de al lado hay una sombra de, la, de escándalo, entonces sí. el ISO sí que varía. Entonces, um, eso no nos importa tanto ya porque es cierto que con cómo ha evolucionado tanto, eh, a ver, a mí hacer una foto a ISO 1600, ya no me importa. No te asustas. No te asustas. Ya no, como, me, ya como, no me asusta.
1: Como nos asustaba antes. Si
0: antes me asustaba mucho. Antes te puedo asegurar que no tendría la cámara que tengo ahora. Y eso lo digo de verdad. Pero con 1600 euros, y, o sea, con 1600 ISO, eh, tanto una PSC de Fuji como una, una Panasonic, como una Olympus, dan de sobra para foto de calle. Y luego lo que dices tú, psicológicamente, eh, tú estás proyectando una cosa muy diferente a tu entorno. Claro. Entonces, eso. Eh, eh, parece una tontería, pero. No, no. Eh, puede ser. Puede ser prácticamente lo primordial de que salga una foto a que no salga. Sí, sí, y, sí. y si una foto no sale, ya me da igual que sea súper nítida, sin luz, ru sin ruido, de todo, de los mejores colores, que de poco me sirve, porque al final será una foto que tiraré a la basura porque no era la
1: que yo quería. Claro, y eso, y, pero esa es una calle de, do de doble sentido. <risa> Quiero decir, claro. tanto funciona en un entorno como el tuyo, que cuando menos intimide el equipo y cuando más pase inadvertido, más posibilidades tienes para hacer fotografías que puedan ser interesantes porque la gente no está condicionada o, o el entorno no está condicionado, como en el sentido contrario que hay entornos donde que si no vas con un trabuco y un equipo muy aparatoso, <risa> te, te miran como diciendo pero usted que viene aquí a hacer a pasar el rato o qué... O claro. sea, que esto, es una, esto funciona en ambos sentidos. también Por eso es también eso es muy importante lo que hemos hablado,
0: claro. que realmente si, si la gente sea consciente antes de comprar una cámara en todo. O sea, en general, todo lo que le va a aportar a él desde el punto S, desde, oye, mi cliente si ve una cámara pequeña,
1: eh, cuidado. Eh, si lo ve grande también cuidado si tal o sea tú si vete una boda grande... tú vete una boda con una X100 que a lo mejor te la puedes hacer perfectamente con una X100 ¿eh? o sea una Fuji X100 es una cámara con una óptica bastante bonita y con buen sentido de calidad y con un y con un sensor prodigioso y, y hace unas fotografías maravillosas y es un equivalente 35 milímetros con lo cual eh, Gran parte de una boda te la podrías hacer. Sí, y, sí y, pero... Pero haz una boda con un X100 y ahora es tú la cara que te van a poner.
0: Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que me he dado cuenta que sí. eso eso es también eh, el miedo a lo desconocido. ¿Sabes? Es como necesitas una seguridad en algo. Y cuando un fotógrafo tiene cierto renombre y el que lo contrata tiene cierto renombre, Hombre, le da sí. igual con que vaya. ¿Por qué? Hombre. Porque confía en él. Sí, pero cuando no tienes eh... cierto renombre, el, los las personas que están tienen que tener confianza en algo y proyectan esa confianza en el aparato en vez del fotógrafo. claro o sea, pero, tú fíjate pero, la gran
1: diferencia que existe. Sí, sí, sí digo pero vamos a ver una cosa. Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de no, acuerdo. no, no, pero que no estoy
0: en desacuerdo contigo. Quiero decir que, para que veas cómo es el abanico, todo esto... Claro, este, ¿no? pero, es como... pero, pero también
1: es verdad que eso... Vamos, estoy ya metiéndome en el, en el terreno de la fotografía de boda, que no es lo mío, pero... pero no, ni tampoco lo mío. Pero, <ríe> pero, pero, pero yo imagino, o sea, yo no es que no, que no es con ni, a, ni a tres fotógrafos de bodas porque soy horrible para los nombres ya en sí ya para los de mi gremio imagínate para los del gremio de bodas pero imagino que el que esté un poco puesto en, en fotografía de bodas te podrá decir 5 o 10 o 15 yo qué sé no sé pero habrá momentos pero y, y fotógrafos de boda puede haber 200.000 entonces entonces eh, imagino que hay muchos que no son que no son conocidos y claro Claro, lo, no. pero, pero cobran sus una, una, un fotógrafo de bodas pues no te hace una boda por menos a lo mejor de 1.500 2.000 euros por, no sé tampoco estoy mirando el contra, corriente de las tarifas pero por ahí imagino que andará el tema un fotógrafo ya con un cierto nivel entonces claro si yo soy los no, yo soy un novio el novio de la novia que me está gastando 1.500 pavos y me parece un tío con una cámara compacta cu cuando menos con recelo lo voy a mirar y yo soy fotógrafo ¿eh? pero cuando menos con recelo lo voy a mirar luego a lo mejor veo el resultado y digo caramba esto es maravilloso pero de entrada, mmm, en fin, hay cosas que rechinan un poco, ¿no? Que sí, que sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Me refiero a que, a que veas un poco... Que es normal, que digo más
0: bien es el tema de la psicología humana, ¿no? De lo que, de lo que realmente es, realmente, más que mirar el, el momento final, ¿no? Sino que antes necesitamos siempre una seguridad. Aunque muchas veces esa seguridad no la... O sea, no, no sea muchas veces consciente, ¿no? No sea realmente como, no, no sea nada razonada, simplemente, tú fíjate, a veces le das, le pones la seguridad a un aparato por delante de la persona que lleva el aparato, es Exacto. lo que te quiero llegar a decir. Sí, que, o sea, que, es,
1: que es un sinsentido,
0: está claro. Bueno. No, pero obviamente lo comprendo, ¿eh? Pero que no pasa nada, pero que a veces lo piensas y dices, y co yo como fotógrafo que soy, cuando es como, joder, soy yo el que lo hace, ¿no? O sea, sí, la sí. gente piensa que la que como si la cámara lo... Al final parece que contratas a la cámara muchas veces, ¿no? No, hombre, sí, vale.
1: pero es que todo nos a mí me pasa, o sea, a mí me pasa sí, sí, yo. Sí, 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 yo sí. cuando voy con me pongo una... Me compro una óptica nueva y tal o lo que sea, y, y voy ahí y... <risa> como <a> impre... <risa> esto va a impresionar. Y como nadie se entera al final de nada, porque al final te das cuenta que casi sobre todo en mi ámbito, que muchas veces estoy solo haciendo las fotografías, nadie se entera de nada, al final digo, <risa> pero, pero bueno. A mí me parece, me parece <risa>
0: grandioso eso de, de, de lo de, por ejemplo, el tema de, de Sony, ¿no? Por ejemplo, el tema de bodas sí. que, que hemos hablado no tiene tiene un sensor eh, cojonudo es sensor full frame y de repente tú te plantas con una sony que le pones un objetivo que no sea muy grande a lo mejor no sé te pongo un 35 el 35 es grande y tal pero por mm. ser full frame pero la cámara es pequeña y, y, y tú imagínate la gente lo que puede pensar tú imagínate a lo mejor me dirán, oye pero claro aparece uno con una una uno de x Sí. Claro, imagínate, y dices, ostras, y claro, sí, tú, como todos me dicen, me acabo de gastar 3.000 euros en esto, como por ejemplo una A9, hmm. que es el mismo tamaño que una a 7, eh, y dices, ostras, ¿y cómo que me vas a poner a mí en duda esto? ¿Sabes? Es como, incluso claro. a veces es como, ostras, ostras, incluso en esto, ¿no? O sea,
1: incluso. Sí, sí, eh, sí, es verdad que, claro, según con qué compares, una cámara una gama, una gama, gama 7 puede ser grande o pequeña, ¿no? Pero bueno, yo hasta ahora. Desde que llevo la, la siete 7 no, nadie me ha dicho... ¿Esa cámara? <ríe> no, también la llevo con el grip. Y con el grip, es verdad que con el grip parece más grande de lo que es. Pero no, no he tenido a nadie que me haya mirado con recelo. Yo creo que incluso... Eh... Bueno, ya es que no quiero tampoco hacer mucha mucha esto de Sony, porque al final van a, van a decirme, es que te pagan Sony, no, no me pagan.
0: Antes, antes decías que
1: no, y ahora ya no. No, pero, pero es verdad que, que yo creo que empieza a ser un poco más conocido, y estos cuerpos, sí, no estos es cuerpos verdad, de Sony, incluso entre gente que no es especialmente eh, puesta en fotografía, son, son cuerpos que ya he visto por ahí que ya saben, que perciben que son de una gama alta y, y tampoco ya les suena tan raro como a lo mejor hace cinco años o así que, que llevaron un cuerpo de este tipo, era una cosa muy rara, ¿no? Entonces, sí, pero... entonces yo creo que ya esto es... De hecho, sí, algún cliente mío me ha preguntado, no, te has cambiado de marca y tal, pero también, bueno, es que... No, 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 no. sí, no, 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 pero, no pero que, pero... que me, lo, me lo han comentado no en el sentido como, uy, qué raro, ¿no? sino ah, te has cambiado de marca y tal, te me, me he fijado y tal. Digo, bueno, si ya les cuento mi vida. En fin. Bueno, en cualquier caso, señores, eh, para cerrar un poco el tema. Compren, compren lo que les dé la gana, pero compren con cabeza. No se compren una full frame porque sí. <ríe> piensen, no, lo que, que... piensen lo que van a hacer Mira, con lo... ella y luego decidan ustedes, claro,
0: normal. Y que comenten, joder, que, te lo... que pongan ahí algún comentario a ver qué tal, o a ver qué piensan ellos. Sí, es que que sé, que... Porque esto es muy, a ver, es es que esto es, eh, al final esto es muy personal siempre, ¿no? esto es muy subjetivo. Y sí, aquí hay que poner todas las opciones posibles, pero al final es verdad que cada uno también, pues lo que hemos hablado, ¿no? que cada uno tiene su trabajo eh, y, su... y el entorno que también es súper importante, que que es
1: por eso me ha gustado decir lo del entorno, no solamente el, pero la propia cámara. Exacto. Bueno, pero Rodrigo, no de full frame, no solo de full frame vive el hombre. Tenías algunas no. cosillas más que comentarnos yo para acabar sí. eh, claro que no ya sabes que yo además eh, aunque hablo de cámaras
0: alguna vez de esto normalmente se dedica más Iker entonces sí, sí. Yo, sí, sí, sí. yo yo llegué yo ya tuve mi época yo, de vez en cuando hago esto y digo ostras rememoro mi época pero es que Esa, Iker, no... Iker
1: es muy radical y no me atrevo a enfrentarme con él en un debate porque es muy radical y es capaz de montarme aquí Troya en un caso habría eso es lo bueno que tiene Iker <risa> no, tiene su personalidad y no se la quites, que, para eso, que para eso la tiene eh, que por, que por cierto bien, una cosa que me, he me sorprendió de Iker que es altísimo, o sea es bastante sí, alto. Sí sí. Eh, o sea, claro, yo no, claro al verlo en persona no sabía, no sabes exactamente y cuando lo vi por primera vez me impresionó dije contra que tío más alto. Estuve, estuve yo con, bueno lo sabes, no que estuve yo con ellos bueno. eh, hace
0: unos, hace como unos meses cuando fui allá a presentar el libro, sí. a Barcelona que ahí estuvimos eh, grabamos un vídeo para, para el para el canal, sí, sí. Y estuvimos en una azotea del un hotel allí en Barcelona súper gracioso que, que queríamos, eh, se nos vino hasta la idea de, de meternos en la piscina ah. ahí rollo Jesují. <risa> fue, 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 muy, fue muy gracioso además. Pues la, lo que iba a comentar Sí, lo del tema de, bueno, pues ya sabéis que Siempre hablo de, de algún libro Siempre aconsejo algún libro, hago una exposición Entonces voy a, os voy a contar eh, Primero las exposiciones Porque hay uno de los, de los libros que voy a recomendar Que viene, que viene a coalición De una de, la, de las exposiciones Entonces, bueno, dos exposiciones Que voy a recomendar Que me han gustado mucho, bueno, una no he podido verla Pero, bueno eh, sí he podido ver varias fotos, pero no esta propia exposición, porque pude ver las fotos en su momento cuando estuve en Nueva York en una de las exposiciones que se hizo, eh, que es en Barcelona. Muchos probablemente que les gusta la foto de calle, y la foto documental, eh, conocerán a Saul Leiter. Eh, quien no lo conozca, pues que, que vaya rápidamente a, a buscar quién es, porque bueno en Barcelona está una exposición que, que se llama Saul Leiter in Search of Beauty, que está en la... ...en la Galería de Foto Colectiniana... ...que es una... ...bueno... ...la, la Galería tampoco es una súper conocida... Pero, ...pero sí es cierto que pertenece un poco... ...a la Fundación del Banco Sabadell... ...que es la que ha, ha traído un poco la exposición... ...y bueno, Saul Ether es uno de los fotógrafos de calle... ...es un fotógrafo de calle que ha... ...digamos que ha, siempre ha sido como... ...una mezcla entre foto y pintura... ¿no? ...es un fotógrafo que mezcla muchísimo... ...sobre todo lo de la pintura... ...por el hecho del uso de los colores... Eh, muy bien el uso de las perspectivas la mayoría de sus fotos las hacía con las hacía con teleobjetivo para ser un foto de, fotógrafo de calle o sea imagínate que, que por eso fue como un poco desdeñado hasta casi antes de morir o sea, su trabajo es, es increíble y, y bueno y fue casi desdeñado entonces lo recomiendo son hay 130 fotos eh, hay fotos en blanco y negro eh, antes también de algunos... Porque no solamente se dedicó a hacer foto de calle, también hacía algunos retratos, algunos desnudos y tal. Entonces hay alguna foto de, de, de principio de en blanco y negro. Y, y está en Barcelona lleva, lleva desde el 29 de junio y, bueno, hasta el 21 de octubre. No sé si la moverán por España. Es posible, creo que sí. Y, y bueno, es la exposición a mi manera de ver ahora mismo más recomendable que podría que se podría ver en Barcelona. ¿vale? También mm. es verdad que esto es muy subjetivo. ¿eh? Porque, claro, claro. Pero creo que es una exposición que merece muchísimo la pena. Bueno, esto, eh... esto ya es un
1: clásico, no lo conocía. O sea, esto ya es un clásico, también lo he, lo he mirado corriendo en, en internet y ya es un clásico. Me he quedado, lo poco que he visto hasta ahora, me parece unas imágenes bellísimas. Y, y super... Sí, es verdad, no, con mucho, que... mucho uso del, tole, del teleobjetivo, unas perspectivas bastante curiosas pero vamos sí, una, una, es... una, unas fotografías espectaculares sí. sí es uno de
0: es una además de hecho bueno en, el, en mi libro en el de foto de calle es uno de los fotógrafos que tengo que dentro de todos los que hay de, como recomendaciones y hay un vídeo también de de Saul Leiter eh, dentro del canal de, de bueno de, de la lista de fotógrafos de, que tengo yo dentro del canal de YouTube que, que tienen ahí para que lo se pueda ver eh, y también hay alguna, alguna foto de él aquí en Madrid eh, la exposición de Players que hay eh, de la agencia Magnum, está aquí, eh, que eh, comisario Martín Parr y Cristina de Middel que está en la Fundación Telefónica, que, que también se pueden ver algunas fotos de, de él ahí. No muchas, pero hay alguna. Eh, por si acaso, bueno, pues si la gente que vive en Madrid, pues que no puede ir a Barcelona, pues que sepa que también alguna tiene. Aunque insisto que esas, esa exposición es muy probable, ojo, porque está teniendo muy, 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 muy buena aceptación, eh, que a lo mejor pues se dé un rulo por, por España. Yo he podido ver algunas fotos tanto aquí, cuando se hizo lo de la exposición de Mac, de Leica en aquel momento, de los 100 años de Leica, y también mm. eh, también de, de, lo de, lo de lo de la lo de players de aquí y en y en Nueva York pude ver alguna foto y es increíble, o sea, el uso del color y recordad que, bueno, esto estaba tirado con cámara, o sea, con carrete con carrete, y, sí. y, y, bueno, sí. carrete diapo o sea, sí. de color el habéis, co pero, los
1: colores son espectaculares o sea, son es un es una cosa muy especial, la verdad es un uso del color, sí, ¿sí? Sí, y sí, la segunda
0: sí. Eh, vamos, para mí es recomendable, muy, muy recomendable. Y uh -huh. en Madrid tenemos en la Fundación Canal eh, la de la de Cecil Bitton, la exposición de Cecil Bitton, que muchos reconoceréis que está del, lleva desde el 31 de mayo y se acaba eh, bueno, pues se acaba el, al 19 de agosto, o sea, tenéis casi medio mes, o sea, más más o menos me, un mes no llega para que vayáis a verla porque es una exposición increíble, bueno, muchos conoceréis a Cecil Bitton eh, que es un fotógrafo de... Que, fue uno de los más importantes del siglo XX en el tema de. un poco del tema de la fotografía también de moda, del retrato, trabajo para, para Vogue, eh, ha hecho retratos a mogollón de artistas de Hollywood, como yo que sé, como eh, Audrey Hepburn o,
1: o Hombre, como, el que no conozca, Vogue, o... el que no conozca a Cecil Beaton, lo que sí que va a conocer es su trabajo, porque es. Hay fotografías icónicas y archifamosas ¿verdad? Por supuesto. Entonces, Algunas de eh, Marilyn, de, de Grace Kelly, son súper, super icónicas y muy, muy conocidas. Además,
0: eh, la, la exposición es súper recomendable. Además, está dentro de Foto España, igual mm. que lo que he dicho antes de la de Expo Players. Está en la Fundación Canal y ya digo, está desde el 31 de mayo. Llevas desde el 31 de mayo y se acaba el 19 de agosto. Es súper recomendable. Y aparte unido a este, a estos, a estas dos exposiciones, primero con la de Cecil Beaton. Los que tengáis Movistar Plus, mm. eh, tenéis un precioso documental de Cecil Silvito que podéis ver, en el que habla de su vida, vais a con conocer mogollón de cosas, de los primeros, de, bueno, muchísimas cosas de la vida de Cecil DeMille que mo yo os recomiendo porque mola muchísimo ver cómo gente tan distinta de la época, de comienzos de siglo, era capaz de ser tan extravagante, que, que muchas veces sabes es como fácil, pero hay momentos en la historia que no es fácil, eh, vestirse como hacía este hombre para ser rollo no sé lo que hace cómo se llama ahora que no me acuerdo nunca esta fotógrafa tan importante que se hace autorretratos tra um, joder me voy a matar y la gente me estará escuchando y me va a matar porque he estado yo es una de las fotografías es una de las bueno si me acuerdo lo digo pero es una increíble fotógrafa que es de hecho tiene una de las fotos que más dinero hago, vamos en cuanto a dinero de, de foto vendida eh, ha tenido en el mundo y Cecil Beaton eh, es una de los, digamos de las de las inspiraciones que tuvo esta fotógrafa vale que ahora ya me, me, vamos es que me da rabia hasta no, no, que no me
1: salga porque es que es una es ah, a, bueno, a, a malas rimas <risa> porque yo, pues, si me, yo soy horrible ya, 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 ya. ya sabes que eh, no te es que, es que, es que incluso aunque bien. la conozca tampoco tampoco me saldría el nombre porque es que es, lo mío es, 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 es malísimo pero bueno, eh,
0: bueno Y eso eso en cuanto a esto en cuanto a, a que vean el documental en Movistar Plus, sí. ¿vale? Y, y luego voy a hilar eh, la exposición que he dicho de The Later para hablar de los tres libros, que van a ser muy rápidos, pero mm. uno de ellos es The Southlater, ¿vale? Mm. Que, que es justamente su libro de autor, que tiene que ver con la exposición, ¿vale? Porque muchas de las fotos en un porcentaje muy altas, no todas, pero porque hay muchas más, además, en el libro, es un libro que lo podéis encontrar... Tanto si estáis en Barcelona creo que en el sitio de donde, se, donde se está la exposición se puede comprar se llama Saul Later All About Saul Leiter es un nuevo libro de obra de Saul Later, que tiene incluso algo de texto con algunas frases de él y demás pero tiene más fotos que incluso de las que hay en la exposición y los que no estáis en Barcelona se puede comprar por Amazon eh, porque es que tampoco es en una no es de una editorial súper súper conocida me refiero en cuanto a que lo podéis creo creo encontrar en Almag y demás pero es un libro súper recomendable eh, no es muy caro, cuesta 23 euros para lo que es un libro de obra, no es muy grande tampoco, pero, son, pero es muy muy recomendable, creo que están, tiene como unas 300 páginas y hay un montón de fotos y de verdad merece mucho la pena si, si veis esto, eh, si veis las fotos eh, uniendo el trabajo de Saul Leiter, que tiene que ver mucho con el color, un libro que ya sabes tú que el color en fotografía mucha gente pues como que le desdeña o cree que es muy fácil, pero luego cuando empieza a fotografiar de manera ya empieza a entender ciertas nociones el color empieza a ser súper complicado sí. eh, hay un libro que es de Brian Peterson que bueno, Brian Peterson es un, no, es uno de estos, de estos fotógrafos didactas rollo como Scott Kelby o como Michael Freeman, de estos que tienen sí. muchísimos libros y tal, y sobre todo eh, eh, libros que han vendido muchísimo sí. sobre todo el de secretos de la
1: fotografía está el de bueno, secretos esco, Scott color. Kelby ya no es, que, no es que haya vendido libros es que se ha hecho un imperio el tío con no. su canal de televisión y de todo Exacto, el, el tío, el tío es, un, es, un hacha, es un hacha es un
0: hacha pues, pues Brian Peterson es bueno supuesto, mucho más abajo, pero eso eh, se, hizo, se hizo muy famoso en, a lo largo de los años por el libro de los secretos de la fotografía ¿no? sí. pues ha salido, ha salido hace un poco, no demasiado, hace como un par de meses, un mes y medio, un libro que se llama Los secretos del color en la fotografía que sigue un poco la misma eh, tónica de, del libro de los secretos de la fotografía, de él mismo, pero que habla de, del trato del color en la fotografía en cuanto a pues eso usar el color en el fondo qué tipos de colores, los contrastantes los que son los contrarios pero de una manera bastante muy bien O sea, habla de todas las tonalidades, de todos los colores cosas que, que es bastante importante en fotografía conocer cuando nos gusta el color, porque además el color ya sabemos que puede ser o una cosa muy horrible por método de distracción o muy atrayente, si sabes usarlo como por ejemplo Leiter por mm -hmm. ejemplo o
1: sea, a, eh... mí, a mí el manejo de color ya a nivel técnico o sea, de, hmm. de, vale, la composición es clave, ¿no? Pero esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez. Pero el manejo del color, el tratamiento del color, saber, eh, es creo que de las cosas más complicadas que tiene la fotografía. Fíjate, sí, porque. En el revelado digital que tenemos hoy en día, ¿no? Y tal, creo que es de las cosas más complejas. No, bueno, por supuesto. Para que mí que es un, siempre una cosa que me obsesiona.
0: Y hay que conocer también, por ejemplo, cuántas. cuántas cosas interfieren en el color, ¿no? Porque la propia luz, el tipo de el tipo de luz que haya, ¿no? Sí, pues, sí, me, me refiero,
1: me refiero, sí, bueno, sí, y me estaba refiriendo a eso a mí para claro. mí para mis y aquí sí que yo me siento muy aludido. Eh, el tratamiento de color empieza cuando estoy haciendo las fotografías en, en el, en, en físicamente y luego termina cuando estoy revelando las fotografías y muchas veces eh, vuelco más tratamiento de color en el reportaje o vuelco más tratamiento de color en la producción. pero en cualquier caso siempre tienes que tener Tienes que tener mucho trabajo en este tema y observarlo bien y comprenderlo. Y es de las cosas que más complicadas, de las cosas que cuando empiezas a fotografía te, te parece que es una tontería y sin embargo es de lo que da más trabajo. Sí, sí. Va, sí, por eso. Y, ah, por cierto, antes de que se me olvide, voy a decir el último
0: y antes que eso me olvide, la uh -huh. fotógrafa que hablaba era Cindy Sherman, que madre mía casi me pegó un tiro.
1: Que no te se lo mamá, pegues, es... no te lo pegues, que le tenemos que hacer más, más programas. Es una forma de decir que, madre mía, o sea,
0: fíjate, si estuve más estado en una retrospectiva que estuve yo en el MoMA cuando se hizo y estaba en Nueva York, cuando estaba viendo allí y que me he visto todo o sea quiero decir que era como en plan no conocer a Cindy Sherman para mí era como en plan Dios mío no conoces ni a Robert Capa entonces me era un poco me estaba bueno. ya como carcomiendo bueno. por dentro no, y el carcamos. último libro ¿Sí? eh, que este me ha gustado porque aunque yo no hago retrato eh, casi pero tiene mucho que ver con el tipo de retrato que yo creo que haría por el tipo de foto de calle que hago que tiene mucho que ver con la luz y la contra el contraste se llama el retrato dramático vale sí. que es de Chris Knight vale que es el arte de fa bueno se llama el retrato dramático el arte de fabricar luces y sombras no es un, es un libro que centra mucho o se centra mucho en el retrato pero sobre todo se centra más eh, más que en poses y demás en el uso de la luz en cuanto a cómo conseguir eh, colocar la luz para conseguir un contraste distinto eh, asimilarlo mucho al al, re al retrato pictórico este que conocemos muy bien de por ejemplo de la joven de la perla eh, y muchísimas de estas eh, de estos cuadros no más muy reconocidos ¿no? o sea llegará a incluso a poder eh, reproducir ese tipo de luces no o sea y, y demás, bueno, no solamente no solo llevándolo al tema más pictórico, sino que bueno, pues el uso de la luz, la temperatura de color, eh, bueno, todo eso que llevándole un poco más a ese tipo de retratos, ¿no? Con, sí. Que dan ese aire como no, no tan de imagen limpia, ¿no? Como se suele yeah. hacer típico de luz limpia, de que no haya sombras, ni haya, bueno, pero en este, por ejemplo, que haya mucha textura, que se pueda percibir mucho el color, de una manera muy... O sea, lo que hemos hablado antes del color, ¿no? O sea, sí. en cuenta muy bien la luz y es un libro... Que a mí me gusta mucho. es de Este libro es de Fotoclub y es de los que más me han gustado de, de estos últimos meses que ha sacado. Y la verdad es que da... Fíjate que yo para no ser retratista, pero me ha llamado mucho la atención por eso, ¿no? Porque hay pocos libros que se centren exclusivamente en el, me refiero en el retrato, de solamente en, el, en este tipo de, de iluminaciones, ¿no? Muy, como muy clave alta, ¿no? O sea, muy clave baja y clave sí. baja y muy contrastante. Y,
1: y bueno, eso. y yo creo que con esto ya, eh, ya está, ¿no? Ok. No, no, está muy bien. Oye, yo quería hacer, para despedir, me, me llama muchísimo la atención una cosa. Eh, uh -huh. Cuando estaba mirando antes, investigando quién era Saul Leiter, eh, uh -huh. he visto lo típico que ves imágenes en Google y he visto una imagen que me ha llamado mucho la atención, que corresponde a una, a una película que vi hace relativamente poco y me gustó mucho, que se llama Carol, que uh -huh. es de Todd, sí. hay, de Todd Haynes. Y hay un artículo, eh, a ver si luego lo pongo en la nota del programa, que está en la web en film, enfilme.com, que habla de, pone, cine y arte, la influencia de later en Carol. Y es curiosísimo que hay muchos fotogramas de la película que son no calcado, están pero están, están inspirados. muy inspirados, incluso el tratamiento del color está muy inspirado, o sea que la verdad es que es curiosísimo, pero 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 pero, pero está claro, es, la, la, es muy evidente, ¿eh? es como muy muy evidente y, y bueno la, la película la recomiendo, a mí me gustó mucho mucho y, y la verdad es que pues oye pues pues es, es una, cosa, una cosa muy curiosa, fíjate para es que decir, veas lo que, sí, sí. Lo que influye muchas veces el conocer
0: cosas de estas no para la gente que a Está lo mejor claro. realmente hace ¿no? películas o hace proyectos o hace yo sé, cualquier cosa artística ¿no? Real, parece que cuando no lo conoces parece que todo es muy nuevo y al final si te das cuenta sí, sí. Eh, influye mucho el conocer
1: de ¿no? hecho además es una película en la que la fotografía, no quiero para la película pero la fotografía tiene algo que ver no es una, foto, no es una película de fotógrafos pero hay algo hay alguna cosilla en la, en la película que, que habla de fotografía que está curioso bueno pues nada sí os dejo algo los que no la habíais visto para que os interesados para verla y que también investiguéis en lo que todo lo que ha hecho Rodrigo que es súper interesante y la verdad es que a mí todas las todos los programas me descubre algo nuevo que luego que luego voy a ir presumiendo de que sé muchas cosas para ese ese descubrimiento de Rodrigo para mí <ríe> que da vergüenza decirlo <ríe> que da vergüenza pero pero que al final me, 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 me ilustra Perfecto. Pues nada, Rodrigo. Muchísimas gracias. Eh, un placer, como siempre. Eh, volvemos... Imagino de una forma un poco más regular después del verano Pero bueno, de momento pues Os, va, os vamos alimentando Con sabiduría y conocimiento sí, El de Rodrigo, siempre, el mío no, ¿eh? el de Rodrigo No, no, todos,
0: todos, y que cada uno en su puesto Que para eso estamos, cada uno es lo que sabemos No, no e pues bueno, cuando y, escucho y que, por supuesto a y... Y... cuando te escucho a ti Cuando y... escucho a Íñigo, cuando escucho Bueno, a todos, eso. siempre hay cosas que cada uno Es experto en lo suyo, entre comillas ¿eh? que Carlos, no
1: Carlos de también Todos los que claro. estáis aquí colaborando En mayor o menor medida, todos son ilustrados excepto yo que soy el pobre conductor que simplemente los presento y me callo porque es lo mejor que puedo hacer en cualquier caso, buen verano a todos que lo paséis bien y, y nada, que nos vamos oyendo ¿vale? bueno, buen verano y que, eso, que nos, vemos de, nos, nos oímos después adiós
0: gracias por escuchar Gran Angular el podcast de fotografía Puedes dejar tus comentarios en emilcar.fm barra granangular y si quieres, descubrir otros magníficos podcasts de nuestra red. ¡Te esperamos en nuestro próximo episodio!